0: Du hast Talent, Stärken, Eigenschaften, Erfahrungen und Kompetenzen, die dich auszeichnen und die für den Arbeitsmarkt von unschätzbarem Wert sind. Aber leider scheitert es häufig daran, diesen Wert, also das, was du zu bieten hast, im Gespräch, ob persönlich oder virtuell, zum Ausdruck zu bringen. Bis jetzt. Denn heute zeigt dir mein Interviewgast, wie du deinen Wert im wahrsten Sinne des Wortes verkörpern kannst und damit deine Gesprächspartner von dir überzeugst. Ich freue mich, dass sie heute dabei ist. Herzlich willkommen, Claudia Daicho. Schön, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank, Bastian. Ich freue mich auch total, hier zu sein.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Mein Name ist Bastian Hughes. Ich bin Business- und Karrierecoach und ich unterstütze Menschen dabei, ihr berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, sodass sie mit dem erfolgreich sind, was ihnen am meisten Spaß macht. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf eine spannende Podcast-Folge. Ladies and Gentlemen, bevor wir in diesen Podcast einsteigen, erst nochmal ein ganz herzliches Willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Ich Freue mich, dass du dabei bist und ich freue mich vor allem über auch die Menschen, die tagtäglich dazukommen und diesem Podcast dabei helfen, ähm, andere Menschen zu erreichen. Also auch an diejenigen ein herzliches Willkommen und bevor wir in das Interview einsteigen, für die, die neu dazugekommen sind, ganz kurz was zum Aufbau. Wir sprechen in der ersten Hälfte über Claudia und äh, Claudia sitzt schon da mit, mit äh, quasi ne, schad mit den Hufen, kann es kaum erwarten, loszulegen. <lacht> <lacht> und äh, über Claudia und wie sie zu der Person geworden ist, die sie heute ist, weil wir sprechen über das Thema Körpersprache und Claudia ist ja auch Schauspielerin, also hat wirklich einen super, super spannenden Lebensweg, ähm, wo sie äh, ganz, ganz viele Insights auch mit dir teilen wird, die du auf jeden Fall schon mal für dich verwerten kannst. Im zweiten Teil, also tatsächlich auch die zweite Podcast-Folge zu dem Thema heute, da beschäftigen wir uns mit dem Thema worum es heute geht, nämlich wie du eben deine Körpersprache nutzen kannst, wie du dann im Vorstellungsgespräch souverän auftrittst, wie du die Nervosität in den Griff bekommst, weil wir alle kennen sie, die Nervosität. Und vor allem am Ende des Tages, weil das ist ja das, was du willst, so überzeugst, Claudia spricht immer von Kongruenz, dass du dich mit dir wohlfühlst, Hashtag Authentizität und dass du du sein kannst mit dem, was dich eben ausmacht. So. Das war kompliziert, aber gar nicht so schlimm. Wir starten direkt ins Interview. (lacht) Ähm, Claudia, am besten erzähle ich einfach ganz kurz mal, was ich so über dich im Internet gefunden habe, was das Internet über dich sagt. Und zwar, Claudia ist mehrsprachige Schauspielerin, Speakerin, Coach, Autorin und zertifizierte Disk-Trainerin. Für diejenigen, die aufmerksam gewesen sind im Berufsoptimierung-Podcast, über Disk habe ich schon mal gesprochen vor ein paar Folgen. Was das aber ist, werden wir gleich auf jeden Fall nochmal auflösen. Sie ist auf jeden Fall Expertin für Körpersprache und Neurobiologie und Gastdozentin an zwei internationalen Hochschulen. Das wäre die formale Art, sie zu beschreiben. Allerdings kann man sie noch ein bisschen anders beschreiben, nämlich als kreatives Multitalent mit einem unbezähmbaren, nee, mit einer unbezähmbaren Leidenschaft für Kunst, Wissenschaft, Dienstleistung und Leadership. Oh mein Gott, was kommt da auf uns zu? (lacht) Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung auf der Bühne und vor der Kamera liebt sie es, ihren Klienten dabei zu helfen, ihren kraftvollsten und charismatischsten Ausdruck zu finden. Sei es, dass du dich auf eine Keynote vorbereitest, eine Präsentation, zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch, eine neue Führungsposition oder einen Pitch. Oh, den Elevator-Pitch, da werden wir heute auch noch drüber sprechen. Oder ein Event auf dem roten Teppich. Wer hätte das gerne? Ähm Kongruenz, also die Übereinstimmung deiner Botschaft mit deinem Erscheinungsbild, ist für sie das A und O. Wow. Schön, dass du dabei bist, Claudia.
1: Dankeschön.
0: (lacht) Voll cool. Und ähm, für die Damen und Herren, einfach so ein bisschen vom Aufbau her, worüber wir heute sprechen werden, ist ja wirklich, wie lässt man seinen Körper sprechen? Claudia, du wirst uns da auf jeden Fall mit deinem Input, mit deinem Wissen, ähm, wie soll ich sagen, Beglücken. (lacht) Wir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. (lacht) Und ähm, was ich auch ganz wichtig finde, ist, sagen wir auch hier in Köln, wir kommen ja, glaube ich, aus derselben Gegend, jeder Jack ist anders. Ähm, Das bedeutet, es gibt ja unterschiedliche Typen und ähm, wir sprechen darüber, genau, wie eben diese unterschiedlichen Körpersprachentypen wirken und vielleicht findest du dich ja auch in einem dieser Körpersprachentypen wieder. Nervosität, wie schon zu Beginn angesprochen, und eben auch und das ist, glaube ich, das hat zumindest mein Team mir wirklich wärmstens ans Herz gelegt, darüber zu sprechen, nämlich wie man lernt, auf seinen Körper zu hören, wenn irgendwie was nicht cool ist oder wenn gerade was richtig cool ist. Alles klar.
1: Ja.
0: Boah, also das war jetzt in dem Interview, ich glaube, die längste Selbstansprache, die ich, glaube ich, je gehalten habe. Deswegen lass uns direkt äh, Claudia kennenlernen. Claudia. Ja. Du bist ja auch die ähm, Erfinderin von der Pitch-Klinik. Ja. Was können wir uns denn unter der Pitch-Klinik vorstellen?
1: Also erstmal kurz dazu, was ich unter einem Pitch verstehe. Damit ist jetzt nicht nur gemeint, wenn eine Agentur versucht, irgendwie einen Auftrag zu kriegen und dann irgendwie ihre Leistung pitcht, sondern ein Pitch ist für mich jedes einzelne Mal da die Antwort auf die Frage, wer bist denn du und was machst du? So, und dann hast du vielleicht 30 Sekunden, vielleicht aber auch eine Minute oder zwei Zeit, dein Gegenüber mit deiner Begeisterung von dem, was du tust, Anzustecken, zu glitzern, zu funkeln und das eine äh, Reaktion auszulösen, die einfach heißt: Ich will das haben, was du machst oder was du anbietest oder ich will dich in meinem Team einfach so her mit dir. So. Und das wäre ja schön, wenn das jedes Mal super gut klappt. Und ganz viele Leute haben vielleicht auch eine ganz tolle Webseite und einen Sales-Funnel und Visitenkarten und Online-Videos und weiß der Geier was. Aber diese eine Kleinigkeit, diese Antwort auf: Wer bist du, was machst du? löst dann so Sachen aus wie stottern, stammeln, Hände zittern, rot werden und so äh, irgendwas. Und das möchte ich gerne in Ordnung bringen. Also ich sage mal, wenn deinem Pitch der Herzschlag fehlt, dann bring ihn in die Pitch-Klinik. Und das ist ein, ein Abend in der Woche, wo ich mit einem mini kleinen ähm, Teilnehmerkreis, und das sind auch jede Woche andere oder auch Leute, die einmal, zweimal, dreimal wiederkommen möchten, um noch mehr zu lernen, Ganz intensiv und ganz persönlich mit jedem einzelnen Arbeiter also sind maximal acht bis zehn Leute drin und jeder einzelne Pitch. Und du kannst dann eben nicht nur von deinem eigenen Pitch lernen, sondern natürlich auch von dem der anderen Mitstreiter oder Mitbewerber. Und am allercoolsten ist es, wie auch schon öfter passiert, dass sich an dem Abend dann Leute zusammenfinden, die sagen, hey, das, was du da gerade gepitcht hast, das finde ich jetzt richtig gut und jetzt will ich das auch haben. Oder lass uns zusammenarbeiten. Also es passieren auf jeden Fall coole Sachen da.
0: Spitzenmäßig. Für die Damen, die uns hier zuhören, Menschen, die im Bewerbungsprozess sind, die ihren Pitch perfektionieren wollen, weil kleiner Hinweis an der Stelle, wann kommt sein Pitch im Vorstellungsgespräch? Natürlich ab dem Moment, wo es heißt, erzählen sie was von sich.
1: Exactly. Genau das. Und das darf sich bitte gut anfühlen. Also auf jeden Fall soll sich das gut anfühlen und es kann mehrere Gründe geben, warum das vielleicht noch nicht der Fall ist. Grund Nummer eins, du magst das, was du tust, eigentlich gar nicht. Und auch das kommt in der Pitch-Klinik zum Vorschein. Es kommen manchmal Leute rein, die pitchen dann irgendwas und dann muss ich die einfach fragen, sag mal, magst du das eigentlich überhaupt? Und dann ist es erstmal so stocken, vielleicht fließt sogar mal die eine oder andere Träne, weil dann klar wird so, ich habe mich vielleicht auf was fokussiert, was gar nicht meins ist. Oder sie mögen das, was sie machen, aber sie mögen sich nicht dabei. Und das ist ja noch viel schlimmer, weil wenn du dich nicht magst, ja, oder deinen Körper nicht magst, oder wie du durch die Welt gehst, oder irgendwelche ganz negativen oder verwirrten Glaubenssätze über dich selber hast, dann sieht das dein Gegenüber ja auch sofort. Und das ist ja total schade, weil dann hat dein Talent oder deine Gabe ja gar keine Chance, sich dem anderen wirklich so zu präsentieren, wie sie vielleicht da ist. Und auch das können wir in Ordnung bringen, weil die einfachste Variante ist dann immer, dich mit dem zu verbinden, warum du mal damit angefangen hast und wirklich in dein Herz reinzuhören und dich wirklich daran zu erinnern, was du vielleicht auch schon Tolles in der Welt bewegt hast, sei es im Großen oder Kleinen Stil. Und dann auf einmal fangen deine Augen an zu leuchten und dann auf einmal hast du von alleine ein Lächeln im Gesicht und dann hast du Präsenz und Charisma und das ganze tolle Zeug, was Leuten zu verstehen gibt. Oh, der oder die mag ja richtig, was er macht, hat eine Leidenschaft, hat eine Motivation. Den hätte ich auch eigentlich gerne in meinem Team.
0: Spitze. (lacht) <lacht> Super cool. Vor allem, wenn ich mir jetzt in dem Zusammenhang vorstelle, dass du ja mit einem richtig guten Pitch oder Elevator-Pitch im Grunde genommen um den Rest des Vorstellungsgesprächs ja vorbestimmst. Ne? Wenn du halt eben nur von deinem Lebenslauf erzählst und den einfach nur runterbetest, dann ist ja klar, wie das Gespräch ausgeht. Aber wenn du da hinkommst mit Energy und sagst, ich ne, also nicht, ich will den Job, das sollst du nicht sagen, sondern du es ausdrückst, weil du so eine Motivation hast. Ja. Ganz anderes Level, ne? Übrigens das, was die meisten Personale im Vorstellungsgespräch vermissen, Motivation. Also ja. da ist, ist man bei Claudia auf jeden Fall an der richtigen Adresse und ähm, Claudia, du hast gerade eben schon so eine schöne Überleitung geboten, weil du hast gerade vom Warum gesprochen und ja. wie ist das eigentlich bei dir angefangen? Wie, wie, wie bist du zu dem gekommen, was du heute eigentlich alles so machst?
1: Ja, das war ein ganz schön äh, schlängeliger und kurviger und äh, verworrender Weg eigentlich, möchte man denken. Also ich habe zum ersten Mal mit viereinhalb Jahren auf der Bühne gestanden und habe Ballett getanzt, wie viele kleine Mädchen das machen. Und da ist, glaube ich, schon irgendwas angesprungen, was mich dann nie mehr so ganz losgelassen hat. Aber ich habe dann eben gemacht, was auch viele kleine Mädchen machen, nämlich was Anständiges. Also <lacht> Abitur, eine Banklehre bei der Deutschen Bank abgeschlossen, ein Designstudium mit 1,0 abgeschlossen. Erstmal in die Werbung gegangen, festgestellt, ich kann damit gar nichts anfangen. Und dann war es aber so, dass ich während des Designstudiums irgendwie auf welche göttlichen Eingebungen zufolge angefangen habe, Schauspielunterricht zu nehmen, weil ich einfach Bock drauf hatte, sehr schnell gemerkt habe, oh, oh, da schlägt mein Herz aber richtig für, viermal pro Woche dann Schauspielunterricht genommen habe, gleichzeitig mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe, weil, sagen wir mal ehrlich, als ich mit dem Studium angefangen habe, war ich das scheueste Reh im Wald. Also ich konnte nicht mal alleine in die Mensa gehen, weil Gott bewahre jemand Cooles, Uncooles oder niemand setzt sich zu mir. Das war alles unvorstellbar. Ich hatte fürchterliche Angst vor Menschen aus Gründen Und habe deswegen irgendwie so mein Sandwich immer so auf der Treppe in Richtung Parkhaus alleine (lacht) gegessen, anstatt irgendwie unter Menschen zu gehen. War ganz furchtbar. Aber diese Kombi aus Schauspielunterricht, also auf einer Bühne stehen und irgendwas sagen und Menschen hören dir zu. Und auch wenn das erst ein paar Mal schief geht oder sich komisch anfühlt und dann irgendwann ein bisschen weniger komisch. Und dann eben auch Persönlichkeitsentwicklungsseminaren, wo ich das erste Mal gelernt habe, dass du zum Weinen nicht jedes Mal dich auf dem Klo verstecken musst. (lacht) sondern dass du auch einfach mal authentisch sagen und mitteilen und zeigen darfst, was gerade in deinem Inneren vorgeht. Weil sag mal ehrlich, ob du das sagst oder nicht, man sieht es eh. Das hat dazu geführt, dass ich dann irgendwann richtig Lust darauf bekommen habe, vor Menschen, mit Menschen, in der Nähe von Menschen zu sein. Und dann, ja, ich könnte jetzt noch stundenlang erzählen, wie Schauspiel sofort einfach total gut funktioniert hat. Und dann bin ich halt auch mal nach Amerika gegangen, habe dann noch Camera Acting gelernt. Bin zurückgekommen, habe ein Buch darüber als Co-Autorin mitgeschrieben und eins der Kapitel darin war Körpersprache. Und da ist was wirklich passiert, wo ich gedacht habe, Mann, wie spannend ist es denn, das wirklich zu kapieren. Und mir ist mehr und mehr klar geworden, dass das wirklich das absolute A und O für alles ist. Und du hast in der Einleitung so schön gesagt, ähm, irgendwas Ähnliches wie, wie können wir unseren Körper dazu bringen, zu sprechen oder irgendwie sowas in der Art, Die Wahrheit ist, unser Körper redet die ganze Zeit, ob wir das wollen oder nicht. Ich glaube, die Kunst besteht eher darin, wie können wir unseren Körper dazu bringen, das zu sagen, was wir auch ausdrücken wollen und nicht vielleicht genau das Gegenteil davon. Und ja, das ist so unglaublich spannend, weil das hat ja nicht nur was mit mir selber zu tun oder wie ich meine Message rauskriege, sondern das hat so unendlich viel damit zu tun, wie ich mein Gegenüber besser verstehe, wie ich die wirklich Menschlichkeit der Person die da vor mir ist auch einfach anerkenne genau wie meine eigene da ist Selbstliebe, Respekt, Vertrauen, Wertschätzung, alles spielt da rein und dann eben auch Selbstbewusstsein und Erfolg. Und ja, deswegen ist Körpersprache it für mich.
0: Cool. Vor allem ich glaube, die Damen und Herren, die hier zuhören, denken, ja, ich glaube, die mag, was sie tut. Ja. <lacht> Das Interessante ist, da, mir sind zwei Dinge noch gerade in den Sinn gekommen. Ähm, das eine ist, du hast gerade von dieser Situation gesprochen, deswegen liebe ich es, wenn Menschen Geschichten erzählen, man kann man sich so gut daran erinnern. Sandwichbrot auf dem Weg zum Parkhaus oder ne auf der Treppe gegessen.
1: Treppe runter, ja.
0: Ja, genau so die scheue Ob Person. Genau, die, was was war denn ähm, für dich so dieser dieser Turning Point zu sagen, okay, ich esse jetzt nicht mehr mein Sandwich alleine auf der Treppe, sondern ich arbeite tatsächlich an mir. Ich meine, da muss man ja auch erstmal so so diesen 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 Switch im Kopf hinkriegen, dass man das machen will, dass man das, dass man das anders haben möchte.
1: Ich konnte es nicht mehr aushalten. Okay. So. Wie lange kann man das aushalten? Wie lange kann man aushalten, allen anderen dabei zuzugucken, dass sie sich gut miteinander verstehen, dass da ein paar Leute miteinander sitzen, sich offensichtlich nice miteinander unterhalten oder coole Projekte zusammen machen, wenn du da alleine sitzt und denkst, fuck, äh, wie kann ich denn auch mal sowas oder irgendwo dazugehören oder mich wohlfühlen mit Menschen, das kannst du nicht lange aushalten. Also manche Leute halten das lange aus, aber die werden dann auch relativ schnell krank davon, weil wir brauchen menschlichen Kontakt, ganz ehrlich. Also es gibt ja doch nichts Schöneres, als wenn zwei Leute, die sich vielleicht auch jetzt ein Jahr lang oder anderthalb oder noch länger nicht gesehen haben, persönlich wie wir zwei, zwei jetzt einfach wieder anknüpfen können, sich gut verstehen und einen geilen Vibe zusammen haben. Und du wirst dadurch, dir geht es besser, du wirst produktiver, erfolgreicher, fühlst dich besser, hast einfach mehr Spaß im Leben und vielleicht auch endlich mal einen Partner oder eine Partnerin. Also das hat einfach nur Vorteile.
0: Ja, und cool, dass du uns da auch nochmal mitgenommen hast, weil dieser dieser Moment, ähm, das ist ja auch so ein, das ist ja auch der häufigste Grund, warum Menschen in die Veränderung gehen, weil der Schmerz einfach so groß ist. Ne? Also man sagt ja immer, nein, du brauchst die Hinzu-Motivation, du musst auf etwas hinarbeiten. Aber manchmal ist dieses, habe ich keinen Bock mehr drauf, eigentlich der beste Antrieb, den man haben kann, um in die Umsetzung zu kommen, wie bei so vielen Dingen. Deswegen ja. cool. Und ähm, das hast du gesagt, dann hast du ja äh, nach, dem, nach dem Studium, warst du ja fertig, Designstudium 1,0. Ähm, und Streberin, genau ja, alles gut, finde ich cool, Äh, ich überlege jetzt gerade, dann hast du gemerkt, okay, da in diesem Job, das das ist nicht meins. Wie war denn, also, da muss ich mir ja auch, ich meine, dann kann man sich ja eins und eins zusammenzählen, wie dann auch dein Pitch gewesen ist, wenn du irgendwelche Sachen äh, pitchen musstest vor Kunden.
1: Ich sag mal so, ich konnte vor Kunden ganz gut pitchen. Also ich ich habe ja auch schon während des Designstudiums Schauspielunterricht genommen und ich habe gelernt, wie man redet. So, ich kann das machen. Ich habe auch in der Deutschen Bank tolle Bewertungen bekommen. Die haben mir sogar Prokura angeboten, weil ich offensichtlich da schon, ohne Schauspielunterricht genommen zu haben, eine gute Schauspielerin war. So, ich kann mich super verstellen. Aber das war jetzt nicht so das Maximum an Authentizität, was dann da abging. Das, also das reicht für manche Leute vielleicht, die denken dann, oh, ja, es ist immer noch ein gutes Produkt, ist immer noch eine ordentliche Präsentation. Also bei mir in, zu dem Zeitpunkt habe ich mich sehr auf Perfektionismus gelehnt. Und weil ich sehr ordentlich war und sehr gut vorbereitet und irgendwie dabei nicht aussah wie ein Mülleimer, hat das ganz gut funktioniert. Aber es hat sich halt scheiße angefühlt, Entschuldigung. Und ich kann mich an eine Situation ganz, ganz, ganz genau erinnern. Das war... Das erste Praktikum, muss man sich mal vorstellen, 1,0 Diplom in der, in der Tasche und will erst ein Praktikum. machen. habe ich auch gedacht, warst, war war vielleicht bescheuert? Aber okay, ich dachte, ich brauche noch ein bisschen irgendwie was auf der Vita. Habe ein Praktikum gemacht bei einer kleinen Werbeagentur und es waren nur zwei Leute, aber es waren zwei Leute genug, die echt eklig miteinander waren, die sich von morgens bis abends angeschrien haben. Der eine hat gekokst, die andere irgendwas anderes. Jedenfalls war die Atmosphäre zum Brechen. Ja, Aber ich habe gedacht, okay, ich habe das jetzt, die sehen auch sehr cool aus, die haben auch Preise gewonnen. Wenn ich da jetzt arbeite, dann bringt mir das was. Und ich habe mich jeden Tag schlechter gefühlt. Ich habe jeden Tag dümmere Fehler gemacht. Klar, weil unser Stresshirn Cortisol ausschüttet, Stresshormon, das uns regelrecht dümmer macht. Und irgendwann, und das ist der Moment, an den ich mich so genau erinnere, bin ich morgens davor gefahren, habe geparkt. Und habe einen Kloß im Magen und einen im Hals gehabt und mir kamen die Tränen hoch, weil ich wusste, ich muss gleich wieder da hochgehen und sei es auch nur für noch 19 Tage. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt reicht's. es. Und habe hab gesagt, sorry Leute, das ist hier nichts, ihr seht selber, ich sehe es, wird hier nichts und bin gegangen und habe danach andere Jobs bekommen und auch Geld verdient, es war alles okay, ja, aber... Ich habe das so lange gemacht, obwohl ich ganz lange schon diesen Kloß im Magen hatte und nicht drauf gehört habe. Und das ist mir auch heutzutage eine Sache, die mir so, so am Herzen liegt, dass bitte niemand irgendeinen Job, kein Praktikum oder irgendwas macht, wo er sich körperlich so grausig fühlt, weil du wirst nicht dein Leistungspotenzial ausschöpfen. Ist nicht. Ja, wenn du in einer Branche arbeiten möchtest, die super high-paced oder anspruchsvoll ist, sei es, was weiß ich, du möchtest Leistungssportler sein, ich habe mit einem Olympiasportler zusammengearbeitet, oder du möchtest Arzt sein und du bist nun mal eine Weile in der Notaufnahme oder du bist in der Gastro, wo es halt ein bisschen härterer Wind ist, okay, aber dann entscheide dich dafür, weil du das ab kannst, weil du einfach so ein toughes Cookie bist und das gut kannst. Aber wenn du nicht so bist, dann zwing dich bitte auch nicht dahin, es gibt so viele Jobs, in denen du dich super gut fühlen kannst und dein Full-Body-Yes verspürst, wenn du morgens zur Arbeit gehst und dann hast du auch nicht so viel Kranksein und Magenbeschwüre und den ganzen Quatsch nicht und du kostest auch deinen Arbeitnehmer kein Geld, weil er nicht dauernd sich überlegen muss, wo kriege ich jemand anders hin, der den Job macht, den sie nicht kann oder weil sie wieder krank ist oder er wieder durchhängt oder sonst wie irgendwas.
0: Ähm, ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie so ein Wackeldackel, <lacht> die ganze Zeit nicke, während die Claudia redet. weil
1: ging das, als ich das letzte Mal habe ich sprechen
0: hören. Das war, so, das war so geil, als wir uns, uns wiedergesehen hatten. Äh, da ja. hatte ich dieses äh, Online-Café von der, von der Becky, von der Rebecca Egner mitgemacht und Claudia war genau. mit dabei als Körpersprache-Expertin. Und, oh, äh, ich
1: habe
0: genau. Schleudertrauma vom <lacht> <Film>. <lacht> Also, Ladies and Gentlemen, ihr hört es schon raus. Ne? Also, ich meine, das ist, es ist auf der einen Seite so easy, ne? so nach dem Motto, ja, ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Ja, aber dann gibt es ja leider das Umfeld, das halt sagt, ja, nee, also mach mal lieber was Anständiges und so weiter. Und ich glaube, Claudia, ich bin jetzt mal so ein bisschen äh, äh, ketzerisch zu behaupten, es ist okay, am Anfang, ich sag mal, den Weg zu gehen und dann auch in einem Unternehmen anzufangen und Berufserfahrung zu sammeln. Und wenn du dann halt merkst, okay, Weg links, ich mache hier in dem Unternehmen weiter, ist cool für mich, ich bin da drin happy, aber drei Jahre später Weg rechts, nee, das macht mich überhaupt nicht glücklich, dass es dann auch okay ist, wirklich einen völlig anderen Weg einzuschlagen.
1: Klar, also du kannst ja auch, es kann ja auch sein, guck mal, das hat ja auch was damit zu tun, in in welchem Stadium deines Lebens du gerade bist. Es kann sein, dass dir dieses Jahr irgendwas total gut gefällt oder egal welcher Lebensumstand, es kann auch, selbst eine Wohnung, kann sein, dass du die jetzt total super findest, weil die das und das erfüllt und du merkst aber zwei Jahre später, hey, Boah, Stadt reicht jetzt, ich bin zu krachig hier, ich möchte lieber aufs Land. ja. Und das kann ja mit dem Beruf genauso sein. Es kann sein, du hast jetzt was, wo du super viel mit Leuten zu tun hast und du merkst immer so, oh, das läuft mich ein bisschen aus, mir wird super gehen, wenn ich einen Beruf für mich alleine habe und einfach geile Konzepte schreibe oder sonst wie was. Und das darf sich verändern, so wie du dich veränderst. Also es kann ja keiner von niemandem verlangen, dass du den ganzes Jahr dasselbe magst. Trägst mhm. auch nicht mehr die Klamotten, die du anhattest, als du 15 warst.
0: Richtig, guter <lacht> Punkt. Absolut. Und dass du dich veränderst, ich habe ja mit allem, alles hat ja bei mir angefangen mit der Fotografie und wenn ich mir Bilder angucke von vor zehn Jahren, möchte ich mich verstecken. Also <lacht> denke um Gottes Willen, ja. Bewerbungsfoto vor einer gelben Wand Mit Sonne von links, mit so krassen Schatten unter der Nase, weißt du, wo ich so denke, so oh mein Gott. Und deswegen, wir entwickeln uns ja ständig weiter, wir werden immer besser mit dem, was wir, wenn wir der Sache einfach die Zeit und den Raum geben und dann dann klappt das auch. Ähm, Was ich jetzt noch fragen wollte, ist, weil dann können wir direkt ins Fachthema einsteigen, was was tust du denn heute? Ich habe ja gerade schon zu Beginn gesagt, du bist Speakerin, Schauspielerin, etc., etc. Also, was tust du? Wie kann man das beschreiben, was du heute tust?
1: Also ich tue all die verschiedenen Sachen, die du gerade aufgezählt hast. Ja. Ähm, ich zeige mich selber auf der Bühne, zum Beispiel beim Schauspielen oder beim Speaken oder bei sonst wie was. Das tue ich sehr, sehr gerne. Das macht mir einen heiligen Spaß. Und ansonsten helfe ich anderen Leuten dabei, sich zu zeigen. So, Das ist, glaube ich, das, was man am besten beschreiben kann. Und ich helfe den Leuten dabei, sich nicht nur zu zeigen, sondern sich dabei auch sauber zu fühlen. Das liegt mir am Herzen.
0: Und das war eine perfekte Überleitung, weil wie viele von euch kennen das, sie sitzen im Vorstellungsgespräch und fühlen sich mal so das Gegenteil von sauwohl. Ne? Du bist nervös, du bist, du hast ein Blackout, Schweißperlen auf der Stirn, dann ist auch noch die Luft im Raum so trocken und dann bieten die auch noch einen Kaffee an, der total schlecht schmeckt und dann sollst du da auch noch voll die krasse Performance abliefern. Also ich glaube, diese Situation kennen ganz viele Menschen und... Was wir uns ja jetzt heute angucken wollen in diesem Interview, ist ja natürlich, wie, wie komme ich damit klar? Und ich hatte das schon im, im genau in der Einführung erwähnt, es gibt ja unterschiedliche Körpersprachetypen. Was können wir uns darunter vorstellen unter diesen Körpersprachetypen?
1: Okay, also es gibt ja laut DIMDISK-Modell, über das du ja auch schon mal gesprochen hast, am besten nochmal nachhören in der Folge, verschiedene Menschentypen. Und verschiedene Menschentypen haben halt eine verschiedene Art und Weise, sich auszudrücken, weil sie auch verschiedene Ziele und Dinge haben, die für sie im Fokus liegen. So ein dominanter Typ zum Beispiel, also sei es mal der Chef, die Chefin oder sonst was, ist vielleicht nicht jemand, der dich so total herzlich in die Arme nimmt und sagt, hey Mensch, na, und wie geht's dir denn so? Willst du erstmal Kaffee? Ich sag mal so, wenn er schlau ist, wird er das so ein ganz kleines bisschen schon machen, denn er wird mit dir erstmal das etablieren, was man Baseline nennt. Also er wird erstmal versuchen, dich aus dem Zustand von, ich bin nervös und weiß gar nicht, zu versetzen in einen Zustand von, okay, keiner beißt mich hier tot, wir können uns gechillt unterhalten und rausfinden, ob ich hier reinpasse. So, das macht er, wenn er schlau ist. Manchen ist es gegeben, vielleicht nicht allen, aber dann sieh zu, dass du dich selber in Baseline versetzt und irgendwie runterkommst, Atmung hilft, ja. Aber es gibt eben Menschen, mit denen hast du vielleicht sofort einen Vibe, weil die genauso sind wie du. Vielleicht bist du ein extrovertierter Typ und dann ist jemand dir gegenüber, der ist genauso und, und lacht ganz viel und du kannst am Gesicht sofort ablesen, was da los ist. Ja? Vielleicht bist du aber auch ein, einfach ein sehr warmherziger Typ, dann ist das Tempo vielleicht ein bisschen langsamer und er redet erstmal so richtig nett über noch irgendwelche Dinge, backst du auch so gerne Kuchen und hey, wir haben ja immer so Teammeetings und die sind voll nice. Ja, es kann aber auch sein, dass du einen gewissenhaften Typen dir gegenüber hast. Ja, also mit extrovertiert war jetzt Initiativer-Typ gemeint, aber es kann auch sein, dass du einen gewissenhaften Typen gegenüber hast. Vielleicht willst du gerade in einer Steuerberatungsfirma anfangen, dann informieren die ihr Gesicht nicht unbedingt die ganze Zeit darüber, wenn sie was toll finden. Es kann auch sein, dass der mit ganz zusammengezogenen Augenbrauen da sitzt. Das heißt aber nicht, dass der hasst, was du gerade sagst sondern das heißt, dass er ganz, ganz, ganz genau zuhört. Das ist sein bestes Zuhörgesicht und die größte Aufmerksamkeit, die dir jemand schenken kann. Vielleicht sogar eine größere Aufmerksamkeit, als jemand, der sagt, ach, schön, dass du da bist, Bettina, obwohl du Claudia heißt. (lacht) 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 Sehr gut. Das ist bei einem Initiativen-Typ schon mal passieren. Er stellt dir irgendwie, hast du gesagt, willst keine Milch, kriegst trotzdem welche, so, also die sind vielleicht ein bisschen mehr all over the place, aber es macht mehr Spaß vielleicht mit denen, wenn du auch so ein Typ bist. Ja? Aber du kannst nicht immer davon ausgehen, dass deine Reaktionen dieselben sind wie bei deinem Gegenüber und das, was, was bei dir heißt, oh, das ist aber ganz schön doof, dass der das auch so meint, finde erstmal raus, was für ein Typ das ist. Und das hat A, A, was damit zu tun, in was für einem Berufsfeld du dich bewegst. Also du kannst so ein bisschen an der Branche ablesen, wo du ungefähr landen wirst. Menschentypenmäßig So in der Pflege oder Leuten, die irgendwie Sozialberufe haben, da wirst du wahrscheinlich auch einen stetigen, also so eher so warmherzigen, helfenden Typen treffen. Und wenn es wirklich so High-Pace-Branchen sind, was weiß ich, Werbeagenturen, Fashion, ähm, Sachen, wo es wirklich auch darum geht, schnelle Entscheidungen zu treffen, krasse, große Projekte, große Zahlen, viel Geld, da wirst du dann halt auf einen dominanten Typen treffen und den musst du halt erstmal davon überzeugen, so was hat der davon, dass du da bist. Wenn du dem das innerhalb der ersten drei Sätze sagen kannst, dann wird er sich danach auch ein bisschen entspannen, vielleicht auch mal lächeln. ja. Und wenn das am Anfang nicht so ist, ja, dann leg halt noch einen nach. Aber wisse halt einfach ungefähr, in welcher Branche du was für Typen wahrscheinlich findest. Und dann geh vor allem in jedes von diesen Gesprächen rein. Ich sage immer, nicht als Fragezeichen, auch nicht von der Haltung her als Fragezeichen, nicht mit diesem kriege ich den Job? Bin ich gut? Wollt ihr mich haben? Ist das okay, wie ich bin? Sondern geh bitte als Ausrufezeichen oder als Punkt da rein. Oder am besten, nein, noch viel besser, wenn wir schon mal Zeichen sind, als Doppelpunkt. Nämlich als, guck mal, das bringe ich mit und das könnte der Beginn unserer neuen gemeinsamen Reise sein. Und übrigens bin ich die Antwort und die Lösung für das Problem, was sie gerade haben. Aus den und den Gründen. So. Und dann solltest du eigentlich eine ganz gute Zeit da haben.
0: Sehr, sehr cool. Also zum einen dass du auch nochmal die Menschen beschrieben hast, wie die so agieren und handeln. Und ähm, irgendwann wird es ein Video geben, wo ich dann quasi dieses Podcast-Interview auch mal online stelle, damit man einfach mal Claudia sehen kann, wie sie so agiert. Ähm, Jetzt müssen wir mal gerade hier mit der auditiven Spur klarkommen. Aber ich glaube, man hat gemerkt, und das fand ich sehr gut, Claudia, dass du halt die einzelnen Typen halt eben auch in deiner Aussprache unterschiedlich gespielt hast, sodass man auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Vorstellung davon bekommt. Und ähm, was ich ganz spannend fand, dass wir jetzt erstmal uns die andere Perspektive angeschaut haben, also zu merken, wen habe ich denn vor mir sitzen, ja. damit ich dann im nächsten Schritt eben weiß, wie kann ich jetzt mit diesen Menschen umgehen, beziehungsweise und das hast du ganz, ganz oft betont, passt der zu mir? Ne? Will ich mit so einem Menschen zusammenarbeiten, ja. ähm, ist das ist das äh, ne, etwas, ist, wo wir wo wir äh, gut miteinander klarkommen? Jetzt haben wir die Situation, jetzt sitze ich in diesem Gespräch, fühle mich total unwohl. Hast du vielleicht so eine Art ähm, so eine Art Notfallköfferchen? Ich bin auf dem Weg zum Interview, ne? ich, äh, mir geht's körperlich gar nicht gut ähm, und jetzt höre ich gerade, während ich in der Bahn sitze oder im Auto sitze, diesen Podcast und was ist so das Notfallköfferchen, was du jetzt den Damen und Herren mitgeben kannst, die jetzt gerade auf dem Weg sind ins Gespräch, wenn okay. die sich total unwohl fühlen?
1: Okay, wenn du dich wirklich total unwohl fühlst, dann hörst du diesen Podcast jetzt bitte nur noch die nächsten drei Minuten, wo ich dir das aufzähle und dann machst du den kurz vorübergehend aus, Und spielst dir bitte als erstes Mal deinen absoluten Lieblingssong in die Ohren. Also irgendein Lied, wo du dich immer gut fühlst, wo du ein bisschen Energie in den Körper kriegst und einfach dich wohlfühlst. So, dann steigst du bitte möglichst rasch aus der Bahn aus, also hoffentlich da, wo du auch hin willst, und bewegst dich erstmal. Vielleicht hoppst du auch ein bisschen, das sieht dein zukünftiger Chef nicht. Ja, aber wirklich, man sagt ja immer so schön, mach dich locker, das ist ernst gemeint. Also, shake den Körper mal aus, hüpf und spring. Das klingt bescheuert, aber... Wenn du dich ganz unwohl fühlst, dann hat dein Körper die Tendenz, sich so ein bisschen festzukrampfen. Das ist eine Freeze-Reaktion. Ist wie so ein kleines Tierchen, was sich äh, zu einem Stein zusammenrollt, wenn du, über ihm der Fressfeind kreist. Also mach genau das Gegenteil. Wenn du hüpf springst, die Arme in die Luft schmeißt, dann wird der Körper denken, so, ach, so schlecht kann es eher nicht gehen. Schüttet vielleicht noch ein bisschen Endorphin mit ins Blut, dann läuft das direkt besser. So. Das nächste, was du machst, ist ganz schnell noch gucken, hast du eigentlich was gegessen und getrunken? Und wenn ja, das Richtige und wenn ja, genug. Wenn du noch Zeit hast, keine Ahnung, im Zweifel bist du unterzuckert, pfeif dir eine Dattel rein, damit das zumindest blutzuckermäßig okay ist, weil manchmal kriegen wir morgens nichts runter vor so einem Gespräch. Das ist aber vielleicht nicht die richtige Strategie, wenn du dann Hände zittern kriegst, weil du einfach unterzuckert bist. So, iss eine Kleinigkeit, trink eine Kleinigkeit, dass du wenigstens da nicht so ausgezehrt äh, da rein wankst ja, und erstmal den Kaffee ächsen musst, damit du klarkommst. Und dann vergegenwärtige dir auch bitte eins. Da, wo du jetzt gerade hingehst, selbst wenn das ein mega toller Laden ist und du mega beeindruckt bist, du sitzt da nicht einem Chef oder einer Chefin oder dem Aufsichtsrat oder dem Betriebsrat oder sonst wie was gegenüber, sondern einem anderen Menschen. Der geht abends auch pennen, der geht auch mal ins Bad, der geht auch was essen, ne? der hat auch mal einen guten oder schlechten Tag und freu dich doch einfach mal darauf, den kennenzulernen. Geh doch einfach erstmal davon aus, dass der nicht auf den nächsten Bewerber wartet, um den Tod zu beißen, sondern dass der sich wirklich, wirklich, wirklich freut, von dir zu erfahren, warum du vielleicht wirklich, wirklich, wirklich die Lösung für sein Problem und für diese leere Stelle bist. Und dass er dich mit offenen Armen empfangen wird, so wie er das menschentypenmäßig halt kann, wenn du eben genau das bist, was er sucht. Und wenn du es vielleicht nicht bist, gut, dann ist das vielleicht in dem Moment schade für dich, aber dann ist das trotzdem nicht, weil der dich persönlich hasst, sondern weil du einfach vielleicht noch ein paar mehr Skills brauchst oder wo du wo, vielleicht woanders noch besser untergebracht bist als bei ihm. Move on next. Ne? Aber entscheide dich bitte mit Wohlwollen und Offenheit und Freundlichkeit auf diesen Menschen oder diese Menschen zuzugehen, die du da gleich einfach erstmal kennenlernen wirst.